0: Bienvenue sur 42 Minutes, le podcast de tous ceux qui cherchent leur voix. Je m'appelle Alban Mas, je suis coach et je me suis demandé, comme vous peut-être, si je pouvais donner un sens à ma vie professionnelle. Cet objectif demande du temps, mais je crois qu'il est possible de se mettre en chemin dès aujourd'hui. Je vous invite donc à passer à l'action en vous inspirant des conseils de nos invités. Salut à tous, c'est donc parti pour une deuxième saison. Il n'y a pas eu d'épisode depuis à peu près 5 mois, euh, sans nouvelles d'ailleurs de ma part, donc je m'excuse pour tous ceux qui m'ont écrit et me demandaient ce qu'était devenu ce podcast. Il s'est passé plusieurs choses en fait. La première c'est un bébé, la deuxième c'est que j'ai décidé de me consacrer à temps plein à cette activité d'accompagnement et à ce podcast sur le sujet de trouver sa place, trouver sa voie. J'ai donc dû quitter l'entreprise que je dirigeais, recruter mon successeur etc c'était euh, pas mal de travail la bonne nouvelle c'est que maintenant je vais être complètement disponible pour travailler sur ces questions avec vous alors qu'est ce qui change dans la saison 2 la première chose c'est le matériel j'ai investi un petit peu la deuxième c'est que on va élargir un petit peu on va plus seulement parler de reconversion parce que la reconversion n'est pas toujours la bonne solution quand on veut trouver sa place et donc on va parler de trouver sa voie au sens large parfois on est juste bien où on est, on a besoin d'outils et donc on va travailler ça aussi. Puis la dernière nouveauté de cette saison 2, c'est que je me suis formé à l'accompagnement, au coaching et donc celles ou ceux qui le souhaitent peuvent maintenant me demander un accompagnement. Donc je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais répondre à toutes les problématiques mais en tout cas je peux à minima essayer de vous accompagner donc c'est une disponibilité plus importante. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, je vais introduire, sans plus attendre, Jean-Baptiste. Pourquoi je suis très heureux qu'il nous parle aujourd'hui C'est parce que, quand on songe à la reconversion, souvent, dans les métiers qui viennent tout de suite en tête, il y a celui de professeur. Ce métier, comme nous l'expliquera Jean-Baptiste, a l'air d'apporter avec lui son lot de sens au travail et aussi de temps libre ou de liberté d'organisation. Ce qui me plaisait dans l'expérience de Jean-Baptiste, c'est qu'il a non seulement vécu cette reconversion, mais qu'il porte un regard critique, honnête sur ce move et sur ce qu'il apporte de bon et aussi de plus compliqué. Et c'est quelque chose d'important pour moi, vous le savez. Je lui passe le micro et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jean-Baptiste. Salut bon Merci de prendre le temps de nous raconter ton parcours, comment tu es passé d'un travail d'ingénieur à un travail de prof. Et ce qui va être intéressant, c'est... Euh, au-delà de ton cheminement, c'est aussi la réalité du métier, si j'ai bien compris, et ce que ce que toi tu vis au quotidien, qui va apporter une certaine lumière sur sur ce beau métier euh, dont au final, on se croit, on se fait pas mal de films quand on est à l'extérieur. Ça marche avec plaisir. Pour commencer, je te demanderais bien euh, qui tu es et puis qu'est-ce que tu faisais avant.
1: Alors, euh, bah, je suis euh, Jean-Baptiste, j'ai euh, 33 ans et euh, moi, je suis plus de formation. Euh ensuite j'ai fait une école d'ingénieur et je me suis spécialisé en, en aéronautique et j'ai commencé j'ai commencé ma carrière dans, dans l'industrie aéronautique puisque ça reste une, une de mes passions et donc j'ai commencé dans un grand groupe industriel en région parisienne dans un poste de bureau d'études où j'avais un rôle très technique sur, une, sur des pièces de, de moteurs d'avion où euh, j'ai pu faire ça pendant à peu près à peu près cinq ans Ensuite, euh, avec euh, Claire, ma femme, on a décidé de quitter la région parisienne pour aller s'installer à, à Toulouse, où là, j'ai euh, je suis resté dans la même société, toujours en, en industrie aéronautique, et au bout de à peu près 7 ans de cette carrière et de, et de cette vie, parce que les, les deux sont pas dissociables, euh, bah, j'ai fait le choix, après euh, pas mal de réflexions, on va, on va en parler bien sûr, j'ai fait le choix de, de bifurquer vers, euh, vers l'enseignement. Alors c'est un choix, forcément, euh, on est là pour en parler, qui qui est très engageant, qui est, pour certains, passe même pour très, très radical. Moi, je ne l'ai jamais perçu comme très radical pour la bonne raison que déjà, j'avais des activités d'enseignement au préalable. En étant dans, dans l'industrie, j'intervenais quand même en prépa, je faisais des calls, je donnais des, des cours particuliers, donc je ne suis pas passé de 0% à 100%. Et puis, euh, et puis, je reste convaincu qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens entre le, entre le métier d'ingénieur euh, euh, et le métier de et le métier de professeur surtout quand on l'exerce euh, comme moi dans une euh, dans une école d'ingénieur. Avant
0: d'aller plonger dans le détail de, de cette réflexion, euh, à quoi ça ressemblait ta vie en tant qu'ingénieur euh, donc tu as, as fait euh, l'école polytechnique, ensuite tu as été recruté par une grosse boîte aéronautique, à quoi ressemblait ta vie euh, et ton job à l'époque
1: Alors il y avait un côté euh très technique qui me plaisait bien, c'est-à-dire vraiment j'étais entre guillemets les mains dans le cambouis, à regarder bien les, les plans des pièces, à discuter vraiment technique avec des spécialistes, et euh, donc ça, ça me plaisait bien. Et puis euh, la réalité du, de la vie quotidienne, c'était aussi, bah, comme beaucoup de métiers, des horaires très réguliers, euh, on va dire du, du 9h 18h euh, à peu près tous les jours, avec euh, une ambiance très surannée, de bureau d'études très calme, des processus très rodés. Et puis, et puis j'ai senti aussi un, un plan de carrière très défini à l'avance. Et c'est aussi un des, un des aspects qui m'a incité à, à aller voir. ailleurs. Il y avait ce côté, effectivement, un petit, peu, un petit peu routinier et un petit peu écrit à l'avance, qui ne me plaisait pas. Comment tu as su qu'il fallait changer Il n'y a pas eu de déclic. Hein, C'est-à-dire, je ne me suis pas réveillé un matin en disant « je vais être prof ». Ouais. Ça s'est fait, euh, fait, euh, fait un petit peu sur la longueur. Je me rappelle très bien que la première fois que j'en ai parlé à, à ma femme, c'était en 2015 et le changement, je l'ai fait en 2018. Tu vois, donc, il y a eu quand même trois ans de maturation, trois ans de réflexion autour de ça. Euh, je dirais que c'est le, c'est vraiment cette envie d'échapper à un destin que je sentais un petit peu tout tracé dans l'entreprise. C'est-à-dire euh, avec mon parcours un petit peu identifié au potentiel, euh, j'avais vraiment le sentiment que si, si je restais en place, je savais que dans 10 ans je serais chef de service, dans 15 ans je chef de département, des carrières qui sont intéressantes, hein, mais qui, me, moi, ne me, me plaisait pas parce que j'avais le sentiment que tout était écrit à l'avance et je voulais échapper à ça.
0: Donc, a priori, il y a un moment où tu te dis, OK, euh, le parcours là tel que je l'ai commencé... Il est assez clairement défini, je ne me projette pas tant que ça au final à très long terme. Euh, ouais. Mais comment tu nourris ta réflexion à ce moment-là pour savoir ce que tu pourrais faire d'autre
1: Effectivement, je suis arrivé un petit peu à un constat au bout de, de 7-8 ans que, que je ne me voyais pas forcément faire ça toute ma vie. Parce que comme je l'ai dit, je, je voulais un petit peu échapper à un destin tracé. Et puis, et puis il y avait aussi une vraie curiosité de, de connaître d'autres milieux que l'industrie que aéronautique dans laquelle j'étais tombé à, à 25 ans. Après, une fois que j'ai fait ce constat que je voulais aller voir ailleurs, et je me suis surtout demandé ce, que, ce qui, moi, me, me motivait au quotidien et je suis arrivé à deux aspects principalement euh, qui sont peut-être pas les raisons qu'on invoque le plus souvent quand on parle du métier de prof. Euh, le premier aspect qui est vraiment essentiel pour moi, c'est le besoin d'autonomie. Ça, c'est vraiment c'est de plus en plus clair et c'était peut-être pas si clair que ça à l'époque, c'est vraiment, je cherchais un poste, un métier où avez une vraie autonomie d'action, la liberté de, de m'organiser à la fois dans mon travail, mais aussi dans mon, dans mon temps libre. Il n'y a pas que le métier de prof qui le permet, mais le métier de prof le permet vraiment. Et comme je n'avais pas du tout l'âme d'un entrepreneur, c'est vraiment pour le coup un domaine qui m'a étranger, j'ai jamais vraiment envisagé de monter ma structure ou de, ou de me lancer dans quoi que ce soit. Euh, donc ce besoin d'autonomie et puis un et puis aussi un goût pour la pour la technique hein, pour la pour la science pour la théorie et après les autres euh, je dirais les autres motifs mais qui sont un peu au second plan par rapport aux deux que je viens d'évoquer il y a le, bah le le sens du métier c'est vrai que on est tous à la recherche de vraiment de sens dans son métier et puis un goût pour la transmission chez moi qui est important que je vis aussi dans mes dans mes activités de privées puisque je suis instructeur de planeur. Donc tous ces aspects-là. Donc si on résume euh, autonomie, goût pour la technique, et puis au second plan un petit peu sens du métier et puis volonté de transmission. Et quand j'ai mis tout ça dans, le, dans la moulinette, il en est ressorti le, ben finalement le, le métier de professeur. C'est une réflexion que tu as euh, faite seule ou ça s'est fait par d'autres personnes aussi Je l'ai fait essentiellement avec Claire, avec ma femme. J'en ai très peu parlé à mes amis, j'en ai très peu parlé à mes parents. Je ne sais pas si rétrospectivement je, je ferai la même chose d'ailleurs. J'en ai parlé aussi à des professeurs, à des, en l'occurrence à des anciens professeurs que j'ai eus en, en prépa par exemple. Je voulais avoir des avis un petit peu de, de spécialistes. Mais dans cette réflexion personnelle, je l'ai fait vraiment en tout petit, en tout petit comité. L'idée c'était aussi de ne pas se laisser euh, perturber par des, par des réflexions qui n'arrivaient euh, pas forcément dans le sens que je souhaitais.
0: Je fais un peu une digression, mais c'est tout le paradoxe, c'est que les personnes qui passent le micro depuis le début de ce podcast, c'est un mix entre le besoin de ne pas avancer seul et la fragilité dans ces moments-là d'être perméable à des... aux peurs des autres qui peuvent transposer sur nous et
1: qui peuvent nous freiner à fond. Ouais, c'est exactement un petit peu dans cette, dans cette logique-là que j'étais. Après, euh, Claire m'a apporté un peu de contradiction, un peu d'encouragement de, de, aussi, donc j'étais pas seul dans la démarche, mais on n'était pas 10, on était plutôt deux. À
0: partir du moment où tu
1: identifies que tu
0: veux devenir enseignant, prof, qu'est-ce que tu mets en place Comment tu démarres tout ça
1: À partir du moment où j'ai fait ce choix-là, euh, j'étais évidemment encore salarié dans, dans l'industrie. Moi, ma cible à ce moment-là, c'était… Euh, j'avais quand même, on va dire, une ambition assez élevée dans l'enseignement puisqu'à ce moment-là, je, je souhaitais enseigner en prépa. C'était un petit peu mon objectif et donc, euh, donc ça passait par bah, passer, les, passer les concours, en l'occurrence pour moi l'agrégation la, de, de maths. Donc, euh, à partir du moment où j'ai fait ce choix-là, bah, c'était euh, vraiment branle le bas de combat pour préparer l'agrégation et le CAPES en même temps, qui sont deux concours euh, qu'on peut passer simultanément. Euh, le CAPES ouvrant plutôt les, plutôt le, les portes vers le, le collège et lycée et puis l'agrégation vers le lycée et, euh, et supérieur, même si les places sont chères. Donc, branle bas de combat pour préparer ce, euh, ces concours. Et dans les faits, bah, c'était vraiment euh, un rythme d'étudiant. C'est-à-dire, j'avais ma journée de travail... Euh, jusqu'à 17-18 heures, et, et le soir, je m'imposais de, deux heures de travail à peu près sur l'équivalent d'une année, année scolaire qui m'a mené au, au concours en, en fin d'année. Donc j'ai vraiment repris un rythme assez proche d'un rythme de, de prépa, et avec des méthodes de prépa, c'est-à-dire les séances d'exercice, de, les sujets de concours, enfin tout, tout, ce, qui, tout ce qui consiste vraiment à, à préparer un concours. Et en parallèle, parce qu'il y a deux choses différentes, il y a préparer le concours et puis, se, et puis, entre guillemets, se préparer au métier. Et en parallèle, pour un petit peu vraiment être certain que, que ces choses-là me, me plaisaient, j'ai pu faire des, faire des calls en, en classe prépa, une école de maths. Donc ça permettait à la fois de garder un pied dans, le, dans les maths et puis de me confronter déjà à des élèves. Et puis, j'ai aussi pu donner quelques cours particuliers dans, dans une structure bénévole Là, l'idée, c'était bon, faire du bénévolat, mais c'était aussi un petit peu de se joindre l'utile à l'agréable en, en moi me confrontant à des élèves qui étaient cette fois-ci euh, pas des élèves de prépa, mais plutôt des élèves en difficulté.
0: Tu as quand même fait euh, un peu un tour de force en passant CAPES euh, et agrégation, en révisant le soir après le boulot. Dans quelle mesure ce que tu as vécu, toi, te semble transposable de manière générale, on va dire ouais. ça, hein
1: Ouais, je comprends ce que tu dis. Alors, euh, effectivement, euh, et je le dis en, sans aucune prétention, c'est vrai que réussir le réussir la GREC un petit peu en candidat libre, à, en parallèle d'une vie professionnelle, c'est 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 vraiment pas donné à tout le monde. Et je le dis en toute modestie, ça ça m'a demandé beaucoup de travail, mais ça s'appuyait surtout sur sur une base académique qui était déjà super solide hein, que j'ai acquise en prépa, que j'ai Acquise aussi à Polytechnique. Donc, je ne pense pas être vraiment représentatif du, euh, du, du profil type des, euh, des gens qui se reconvertissent vers, vers l'enseignement. Et j'en ai un témoignage assez, assez clair, puisque euh, donc moi, quand j'ai passé l'agrégation en 2018, dans l'académie de Toulouse, en l'occurrence, ensuite, quand on passe l'agrégation, l'année suivante est une année, en fait, euh, on dit de stage où on passe la moitié de l'année en établissement scolaire donc en tant qu'enseignant et l'autre moitié de l'année à l'université la, pour, pour valider un Master 2 métier de l'enseignement et ce Master 2 on le fait avec tous les lauréats du CAPES et de la GREG, euh, de l'académie de l'année précédente donc il y avait dans le tas peut-être 55 capétiens euh, 15 agrégés et les profils étaient très différents c'est-à-dire que les agrégés c'était quasiment exclusivement des, euh, des jeunes c'est-à-dire des gens qui sortaient vraiment de euh, licence puis master de maths d'un profil vraiment très étudiant. J'étais le seul, on va dire, reconverti agrégé. Et à côté de ça, les, les certifiés, les capétiens, il y en avait une grosse cinquantaine. Et là, la moitié était des reconvertis. Et avec des profils qui vont de, de, de l'ingénieur trentenaire jusqu'à jusqu des gens qui le passent à, à presque 60 ans. Donc, il y a vraiment un profil très, très diversifié. Mais par contre, effectivement, la reconversion passe plutôt par le CAPES que par l'agrégation.
0: là-dessus, tu, tu, tu valides les deux, tu réussis ce, ouais. ce, ce, ce tour de force, et qu'est-ce qui se passe après
1: Alors, ce qui se passe après, euh, là, c'est pareil, quand j'y repense rétrospectivement, je me dis quand même que, euh, que j'y suis allé un petit, peu à, un petit peu à la fleur au fusil, parce que euh, et, enfin, je le savais, bien sûr, tout ça, mais... Mais tant qu'on n'est pas vraiment confronté, c'est pas forcément facile de se, le, de, se le, de se le représenter. Ce qui se passe après l'obtention du CAPES ou de la GREG, donc c'est cette fameuse année de cours. Donc en l'occurrence, moi j'ai passé la GREG en 2018 à Toulouse, donc j'ai fait l'année scolaire 2018-2019 à Toulouse. Euh, L'idée, donc, c'est de valider ce Master 2 en parallèle de son année de stage pour être titularisé. Et c'est le parcours classique. Et ensuite, quand tu es titularisé, bah tu, euh, tu obtiens ton affectation, euh, mais à l'échelle nationale. Et tout ça sur la base d'un système de points qui, qui fait assez souvent polémique. Système de points qui repose essentiellement sur la situation familiale, c'est-à-dire est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu est as des enfants même qui ont des handicaps, enfin, il y a plein, de, il y a, il y a plein de, de majorations selon les situations particulières, et repose aussi sur l'expérience. Donc, effectivement, quand tu débutes, euh, tu n'as pas tous ces points d'expérience, et donc, ensuite, avec ce système de points, tu te retrouves, euh, bah, la majorité des cas, dans un, un endroit de France que tu n'as pas forcément choisi, qui peut être souvent la, la région parisienne, euh, mais pas uniquement. Hein. Et, euh, et la réalité, c'est que euh, tu n'as pas le choix, tu es obligé, obligé de prendre le poste qu'on t'a proposé. Et cette question-là, je l'avais un petit peu euh, éludée, Je comptais sur un coup de chance, sur peut-être un. Peut un ou deux petits coups de main d'ailleurs que j'ai eu, hein, j'en reparlerai après, mais, euh, mais effectivement j'avais pas forcément acquis à 100% l'idée qu'aller au bout de la démarche, ça suffisait, ça se posait ensuite de, bah, de quitter la ville où, où, où on habitait et pour aller vers un endroit qu'on qu n'aurait pas choisi et qui serait probablement moins agréable que, que Toulouse. Donc ça c'est aussi une vraie réalité pour les gens qui se posent la question de, de passer ces concours, il faut vraiment euh, aller au bout de la démarche et se dire est-ce que je suis prêt ensuite à, à bah, pouvoir déménager, aller dans un endroit que j'aurais pas forcément choisi. Ce qui est intéressant, c'est que tous les barèmes sont publics, hein, c'est-à-dire, euh, euh, selon la situation de chacun, on est capable de savoir à combien de points on aurait le droit. Donc, il y, y a beaucoup de stratégies qui sont faites dans ce sens-là. Mais il faut vraiment aller euh, avoir une se dire est-ce que je suis prêt à partir.
0: Tu, tu disais, et ça avait coupé à ce moment-là, mais que une grosse partie des premiers postes étaient en Île-de-France. Est-ce que ce sont des zones tendues, c'est ça?
1: Ouais parce qu'effectivement euh, c'est des c'est zones où il y a un, à la fois un gros besoin parce que beaucoup de beaucoup beaucoup d'élèves et puis un gros turnover puisque euh, effectivement c'est des conditions d'enseignement qui sont assez assez difficiles et en pratique euh, très souvent les, les gens qui ont l'expérience nécessaire pour pouvoir demander une mutation la demandent et, et ça fait un appel d'air permanent vers ces, ces établissements-là. Ça concerne l'île de france mais finalement, ça, ça concerne aussi euh, d'autres endroits. Le nord de la France, c'est le cas, euh, je pense que un peu la région lyonnaise. Donc, les, on va dire les, les grosses métropoles euh, avec des zones urbaines un peu, parfois un peu difficiles, ben, ça fait un appel d'air important pour les, pour les professeurs débutants. Et moi, effectivement, j'avais peut-être un petit peu éludé ça. Euh, J'étais prêt à ce moment-là et on était prêt à ce que euh, potentiellement euh, je puisse euh, m'éloigner un, deux, voire, voire trois ans euh, en espérant que ce soit pas trop loin de Toulouse pour faire les, faire les allers-retours le week-end et puis, et puis les vacances scolaires, ce qui reste possible hein, et ce que, ce, que, ce que font beaucoup de gens. J'étais prêt à ça, mais je n'avais peut-être pas forcément mesuré ce, ce que ça impliquait. Et heureusement, j'ai pu un petit peu m'en sortir, euh, sortir autrement. Mais j'insiste vraiment sur, sur l'honnêteté intellectuelle vis-à-vis -vis de ces questions-là pour ne pas se retrouver une fois qu'on a eu le concours, une fois qu'on est titularisé, une fois qu'on est envoyé à, à Bobigny, à se dire « Ouh là là, non, je n'ai pas envie d'y aller. » Je
0: pense que ça fait partie de, de toutes ces petites choses qu'on n'identifie pas euh, dans, dans ce métier et, et qui, qui sont importantes. tu, tu me le disais. Hein. C'est un peu un, un des marronniers de la reconversion, le, le métier de professeur. Donc, euh, et voilà, c'est quand même un peu un, un grand classique et
1: c'est c'est un grand classique. Moi je effectivement euh, je deviens presque un peu expert en la question parce que parce que j'ai pas mal maintenant de personnes euh, qui me contactent pour un petit peu avoir ce retour-là j'ai des, des amis d'amis, euh, j'ai même un un ami aujourd'hui euh, pilote de ligne euh, qui est un peu pris par la par la crise, réfléchit pas forcément à une reconversion, mais en tout cas, à, à, on va dire un petit peu à, à pouvoir enseigner en parallèle de ses activités. Oui, c'est un peu un marié parce qu'effectivement, euh, ça offre euh, une, une apparente facilité, en fait. Entre guillemets, on se dit, j'ai qu'à passer un concours euh, qui est quand même d'un niveau, je parle du CAPES, d'un niveau euh, relativement accessible aujourd'hui pour quelqu'un qui, qui a déjà une formation académique solide. Donc, c'est pour ça que pour beaucoup d'ingénieurs, par exemple, c'est une reconversion un petit peu, euh, un petit peu entre guillemets euh, facile. On ne dit pas que c'est, il y a du travail, ça se prépare, mais mais c'est, disons que c'est celle qui arrive un petit peu au dessus de la pile, compte tenu du compte tenu des exigences que ça que ça requiert pour pour y aller. Donc, euh, donc, voilà pourquoi beaucoup d'ingénieurs se posent la question. Et puis, on voit aussi re revenir très souvent la, la fameuse quête de sens du métier. Et c'est vrai, hein, c'est un, un métier qui a beaucoup de sens. Et euh, on lit beaucoup de témoignages euh, de personnes qui ont fait ce choix-là. Et beaucoup évoquent la, la quête de sens que permettrait ce, cette reconversion. C'est vrai aussi. Mais là, moi, je, si je peux donner mon, mon retour personnel. Moi, quand je lis ce genre de témoignages, j'ai je, je, toujours un petit peu... Hein, en tête qu'une euh, reconversion ou, ou un choix, peu importe, ça se fait pas pour fuir une situation. Et, et là aussi, hein, pour ceux qui se posent la question, il faut vraiment avoir le de se dire est-ce est que je veux faire ça parce que le métier m'intéresse ou est-ce que je veux faire ça parce que j'ai plus envie de faire ce que je fais actuellement Et tous ces ingénieurs qui me disent, enfin qui disent moi, je recherche plus de sens. À la fois, c'est très louable, hein, bien sûr. Mais il faut être certain qu'il ne cherche pas juste à fuir le, à fuir le métier d'ingénieur ou un métier quelconque qui ne donnerait pas, pas assez de sens.
0: Ouais, tu touches un point sensible. Si je
1: peux, tu parlais un petit peu en.
0: <rire> C'est un petit peu le risque de, de faire la promotion de la reconversion comme le fait ce podcast. C'est que. Ça semble être déjà une sorte de mode. Ensuite, un peu une approche nombriliste de la génération Y, tout ça. Et à ça, tu rajoutes le fait que quand ça se passe pas bien avec ton boss, tu te dis :« Bah, allez, je plaque tout, je vais faire autre chose, ça ira mieux. » Et c'est vrai que c'est toujours un peu, on est toujours un peu sur un fil quand on quand on parle de ces sujets-là, parce qu'on peut nourrir, je pense, cet imaginaire de tout ira mieux si je plaque tout. Je te remercie vraiment de faire cette distinction, de dire c'est différent d'aller chercher. Quelque chose que de fuir son, son quotidien et, et, et pour moi c'est vraiment important de faire cette distinction d'ailleurs il, il y a déjà eu et il y aura des invités euh, sur, sur, sur ce podcast qui au final euh, nous ont dit et nous diront euh, voilà j'ai fait marche arrière parce que j'avais besoin de changement mais pas de ce changement là par exemple ou alors j'avais besoin d'explorer ça et puis je l'ai exploré mais en fait
1: c'était pas le boulot de ma vie quoi bien sûr bien sûr mais moi je peux en témoigner aussi, puisqu'effectivement, euh, je n'ai pas invoqué la quête de sens comme raison majeure, parce que, parce que ça ne l'était pas. J'ai évoqué le, pour moi plutôt l'autonomie et la, et, la, et la technique, et de ce côté-là, côté je, suis, je suis satisfait. Euh, je dirais qu'aller vers l'enseignement purement par quête de sens, il y a un côté euh, un petit peu peut-être naïf, peut-être idéaliste à la fois qui est louable hein, mais, euh, mais qui, qui peut être un petit peu dangereux puisque quand on se retrouve face enfin, à une classe de, de cinquième euh, euh, qui se fout complètement de ce que tu peux leur raconter, le tout pris dans un système euh, éducation nationale qui n'est pas réputé pour son humanité, euh, bah là, la, la quête de sens il faut qu'elle soit vraiment solide pour te permettre de, de supporter ça. donc, euh, donc Vraiment, si je, peux, si je peux me permettre de parler un peu comme un, comme un vieux con, euh, j'invite vraiment à la méfiance euh, quand on quand on parle que de quête de sens. C'est un petit peu piégeux et, et ça peut donner lieu à des désillusions par la suite. Écoute, tu, tu fais une belle transition vers la suite.
0: Je pense que co comme on essaie de faire tenir les interviews dans 42 minutes, on va faire un peu votre rapide parce que tu as eu plusieurs postes, tu as travaillé dans, dans plusieurs... Euh, dans plusieurs structures, tu as fait pas mal de choses. Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement la suite de ton parcours et, et qu'après on, on essaie de tirer un peu des généralités autour de tout ça
1: bah, La suite de mon parcours, donc je te dis cette année de stage euh, mi-temps euh, mi en établissement scolaire, mi-temps mi à la fac. Donc là pour moi c'est vraiment le, le vrai baptême du feu parce que je me suis retrouvé dans un collège de. Alors, de centre-ville toulousain, mais un collège très difficile, limite limite ZEP, avec euh, avec des classes de 5e, donc euh, tous les travers de, de l'adolescence qu'on peut, qu peut imaginer. Donc, pas forcément facile, hein, tout n'est pas noir du tout, hein, c'est-à-dire des, des gamins quand même euh, relativement attachants, plutôt plutôt vivants, euh, certains motivés, mais effectivement un vrai baptême du feu. Et, euh, et à la fin de cette année, bah, titularisé. Et là, le verdict tombe. J'étais envoyé à, à Pitivier. Pitivier, c'est euh, près d'Orléans. Euh, et encore, j'aurais dû m'estimer heureux parce que j'avais été titularisé dans un lycée. Ce qui déjà n'est pas, pas le cas pour tout le monde. Donc, euh, donc là, difficile pour moi d'aller à Pitivier. Et euh, c'est là où j'ai un petit coup de pouce du destin, entre guillemets, c'est qu'entre euh, qu temps j'avais pris contact avec, avec l'école où, où j'enseigne actuellement, qui est une école d'ingénieurs privés, qui me proposait un poste d'abord en vacataire, qui s'est transformé euh, rapidement en, en, en un poste titulaire, donc aujourd'hui je suis salarié de cette entreprise, enfin, c'est une école d'ingénieurs, mais, euh, mais sous statut privé, hein, donc je suis salarié du privé, et je me suis mis en, en disponibilité de l'éducation nationale, ce qui me permet de bénéficier du, du concours mais de ne pas prendre de poste, donc évidemment pas de salaire. Et le jour où je veux revenir, bah de pouvoir invoquer ça pour, pour reprendre un poste dans le, dans le public. Donc c'est un parcours qui n'était pas planifié, c'est important de le, le dire aussi. Euh, Aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ça, puisque j'arrive à un petit peu à allier mon intérêt pour l'aéronautique et, et puis mon intérêt pour l'enseignement. Mais c'est vrai que euh, ce n'était pas forcément prévu comme ça quand j'ai fait ce choix-là. Et je ne sais pas trop quelle leçon en tirer... Le, Peut-être l'idée qu'effectivement il faut pas forcément trop planifier, mais il faut pas non plus partir trop la fleur au fusil. Donc, euh, euh, rétrospectivement, je me dis qu'effectivement les, les planètes se sont, se sont bien alignées pour moi puisque j'ai pu rester à, à Toulouse et, et dans le supérieur et dans l'aéronautique. Donc, je suis assez conscient de la, en tout cas, de, de la chance que j'ai eue à ce sujet.
0: Là, il y a un parallèle intéressant quand tu dis faire, faire des plans. Euh, tant que tu es dans le public, et, et au final, il y a quand même beaucoup cette envie-là pour ceux qui passent le CAPES, j'imagine, et la Greg, il euh, bah, y a un moment où comment tu peux faire des plans quand tu ne sais pas du tout où, où la machine va t'envoyer
1: Pour moi, c'est vraiment l'interrogation majeure de, de la reconversion des profs. C'est pas forcément tant la, comment je gère une classe, comment je, comment je me retrouve dans l'éducation nationale. C'est vraiment comment j'accepte l'idée qu'effectivement je ne suis pas maître de mon destin, en tout cas dans les, dans les deux, trois, voire plus années qui viennent. Tout ça, c'est du, du transitoire, hein, bien sûr, puisque ensuite, dès que tu accumules des points, après tu deviens un petit peu plus euh, euh, maître de ton destin. Mais, euh, mais ça n'a euh, ça rien d'évident pour des, pour des gens, par exemple, qui ont la quarantaine, qui ont des enfants, qui sont installés dans une ville. Euh, ça n'a rien d'anodin de dire, euh, ok, je m'engage là-dedans et, et peut-être que j'habite à j'habite à Bordeaux, bah, j'ai peut-être été envoyé à Rouen, ça c'est des choses qui sont, qui sont très classiques, et là aussi, hein, dans, dans tous mes camarades avec qui euh, j'étais euh, poste de concours, j'avais des, des gens de ce profil-là, hein, des, des mères de famille, des pères de famille, et, et j'en pense à une fille qui, qui s'est retrouvée euh, alors, envoyée à Bordeaux, ce qui n'est pas si loin que ça, mais, euh, mais avec deux enfants, donc euh, l'obligation de faire des allers-retours toutes les semaines, euh, pendant deux ou trois ans jusqu'à accumuler des points pour rentrer à Toulouse. C'est vraiment une analyse qu'il faut mener en, en détail pour faire un petit peu cette stratégie, se demander si je le pars, où ça m'amène, en combien de temps je peux récupérer des points, c'est vraiment il y a un calcul qu'il faut avoir l'honnêteté de, de faire puisque pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite.
0: Il y a une question que je n'ose pas te poser parce que c'est… Ça me paraît tellement cliché, mais je me sens obligé de le faire quand même. Est... La différence est-elle réellement palpable entre le privé et le public en termes de métier, j'entends
1: Alors, j'aurais du mal à répondre à cette question puisque, euh, moi, mon expérience c'est soit collège public, soit école d'ingénieur privé. Donc, il euh, y a une différence énorme, évidemment. Mais je pense qu'elle tient plus au côté euh, école d'ingénieur versus collège qu'au côté privé versus public. Donc, euh, joker sur cette question. Euh, mais c'est... C'est certain que ce n'est pas le même métier d'enseigner, je vous répondrai plus en termes de niveau, c'est évident que ce n'est pas le même métier que d'enseigner de, niveau 5e ou d'enseigner niveau, niveau post-bac à l'école d'ingénieur. Moi, de mon côté, le choix était, était clair dès le début, c'est-à-dire ce qui m'a motivé, ce n'était pas d'enseigner au collège, c'est d'enseigner à, à ce niveau-là, euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens à qui, qui, ça, qui ça fait un peu peur ou qui vraiment, au contraire, ont plus la fibre presque, je dirais, maternelle paternel, euh, qui, qui les amènera vers du collège. Mais, euh, mais c'est certain que ce n'est pas le même métier. C'est-à-dire, euh, là, moi, je n'ai pas d'accompagnement personnel à faire, je n'ai pas de discipline à faire, euh, et je reste très orienté de technique. C'est certain que dans le collège, euh, bah, l'aspect purement intellectuel, il est, il est existant, hein, puisque pr prévoir un cours, c'est un vrai exercice intellectuel. Mais, mais tout ça va s'accompagner de, de suivi d'élèves qui peuvent intéresser des gens qui, moi, ne m'intéressait pas particulièrement.
0: Qu'est-ce qui, à tes yeux, euh, est différent entre l'idée qu'on se fait du métier, l'idée que tu te faisais du métier, et la réalité que tu as vécue et découvert
1: bah, L'idée que je me faisais du métier, elle n'était elle était pas forcément très, très aboutie. Donc, là aussi, si c'est à refaire, peut-être que je me renseignerai vraiment davantage. Euh... Je dirais que ce que j'ai découvert en le pratiquant, que je ne soupçonnais pas, dans les points positifs, c'est la liberté du métier. Euh, je la, à la fois c'est ce que je cherchais, à la fois je ne soupçonnais pas qu'on était aussi libre. Et ça, pour moi, c'est une vraie bonne surprise. Euh, donc ça, euh, c'est le point positif. Je dirais dans les points, dans, dans les points négatifs, ce que je n'avais pas forcément ressenti, je placerai deux choses. Le... La première, je pense qu'elle tient un petit peu pour le coup à ma même personnalité, c'est le côté bah, forcément un petit peu répétitif. Ça, c'est une réalité. Certains s'en accommodent très bien. Moi, j'ai du mal à m'en accommoder. Alors aujourd'hui, j'échappe à ça puisque j'ai la chance de pouvoir prendre régulièrement de, de nouveaux cours, de nouveaux modules, mener des nouveaux projets avec les étudiants. Donc ça, c'est un point qui me, qui me satisfait beaucoup. Mais, euh, mais auquel je suis très vigilant parce que, parce que faire plusieurs années le même cours pour moi c'est très usant premier point et le deuxième point là aussi je l'ai vraiment découvert en le, en le pratiquant c'est un petit peu plus personnel mais euh, quelque part en, en devenant enseignant on, on change un peu de statut social quand même ça c'est une réalité le métier d'ingénieur il, euh, il est assez bien perçu le métier de professeur quoi qu'on en dise euh, il, il a une, quelques étiquettes euh, dont on n'arrive pas à se décoller je trouve que c'est un petit peu difficile à vivre euh, l'étiquette du, du type toujours en vacances du, du type toujours au bord du militantisme euh, c'est des choses certes en général c'est dit un petit peu sur le ton de la blague mais, euh, mais moi je sais que c'est des choses qui m'atteignent un petit peu je ne pensais pas que ça m'atteindrait mais en fait ça m'atteint un petit peu c'est aussi, euh, aussi une réalité que je soupçonnais pas et puis après, il y a tout l'aspect un petit peu plus salarial. Celui-là, on s'y attend un petit peu, bien sûr. On peut en parler aussi. Mais c'est moins surprenant. Moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment, je te dis, le sentir que je changeais de statut social et pas forcément vers le haut. Et ça, je l'avais pas prévu.
0: Ok. Je ne m'attendais pas à ce que tu dis ça, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un... C'est quand même un, un métier qui, sur le papier, est honoré et dont les faits ne l'est pas, en quelque
1: sorte. Ouais, c'est tout à fait vrai. Hein. Effectivement, euh, on ne compte plus les films qui glorifient un peu le prof, euh, on ne compte plus les témoignages de euh, soit de profs, soit d'anciens prof, élèves qui, qui glorifient leurs anciens profs. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais quelque part, ça donne l'impression que les profs sont un peu payés de, payés de mots, quoi. un petit peu comme les, les soignants dans les hôpitaux. Quoi. Et, euh, et il serait bon de... Alors, tu veux dire, je revais un, un discours militant, là, mais, euh, mais effectivement, euh, les profs en France restent extrêmement mal payés, extrêmement mal considérés par leur, euh, par leur hiérarchie. On peut parler du salaire, on peut parler de, de cet aspect, justement, euh, mobilité imposée. C'est des choses qui, que moi je, je trouve très, très discutables parce qu'elles elles elles reposent purement sur l'ancienneté, elles ne valorisent pas le mérite, donc ça c'est très, très dommage. Bah, le statut de prof, il, est, euh, il y a un vrai décalage entre, pour moi, le rôle social qui, qui existe hein, et, qui, et qui est réel et, et qui, effectivement, est, est parfois valorisé dans les, dans les discours. Et puis, la réalité du terrain où on envoie des gens euh, en, en REP euh, payés à peine plus que le SMIC alors qu'ils sont Bac plus 5. Mais ça, c'est une, une réalité qu'on dénonce depuis, depuis longtemps, hein, mais, qui, mais qui, dans les faits, ne change pas.
0: Plus que du militantisme, la, la question qu'on se pose ici au micro, c'est Quelqu'un qui veut plonger là-dedans, euh, corps et âme, euh, à, quoi, à quoi il va être confronté, à quoi elle va être confrontée. Et donc, euh, c'est
1: donc important que tu le dises, tu vois, ouais, ce, bon. ce décalage. Bah, il va être confronté, je te le dis, à, selon sa première partie de carrière, à une diminution de salaire, avec bien sûr un gain de temps libre, ça c'est aussi une réalité, c'est indéniable. Mais euh, une, perte de, une perte de salaire. Et puis, euh, je... moi, je l'ai senti comme ça. Et peut-être que chacun n'a pas la même sensibilité. Une évolution dans l'échelle so sociale, pas vers le haut. Moi, je, 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 je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et c'était, entre guillemets, la surprise de, de l'évolution.
0: Alors, justement, euh, il va bientôt être temps qu'on conclue, mais c'est important de de parler aussi salaire, comme tu dis. Si je comprends bien, tout est public dans le public, et donc on pourrait presque aller chercher sur Internet les grilles salariales, non
1: Ah oui, complètement, ouais. Ouais, oui. Dans le public, tu, tu peux savoir combien tu vas gagner en commençant, combien tu vas gagner dans 10 ans, ce qui est à la fois bien d'un peu de vue de la transparence, mais, mais tu vois, si on parle de méritocratie, il n'y en a pas. En, en ce qui me concerne, là, pareil, je me situe un petit peu... En dehors de ça, puisque puisque salarié d'une école d'ingénieur aéronautique privée, alors ça reste un sacrifice financier hein, par rapport à, à ce que je pouvais gagner dans le dans l'industrie. Mais je dirais, euh, je me situe entre le salaire du public enseignant et le salaire de l'ingénieur privé. Je me situe un petit peu entre les deux, ce qui correspond bien au fait que bah, je suis à la fois enseignant et puis un petit peu dans l'ingénierie via, via l'école d'ingénieur.
0: Comment tu l'as vécu toi cette euh, baisse tout simplement de
1: pas forcément mal puisque euh, puisque euh, dans les faits ça n'a rien changé c'est à dire je me suis privé de rien euh, évidemment par rapport à, à mon mode de vie à notre mode de vie donc ça me dirais que c'est d'un point de vue concret ça change rien c'est purement un petit peu un petit peu symbolique on n'aime pas évoluer vers le bas d'un point de vue salarial mais bon après ça à mettre en regard du non temps vacant, euh, un temps vacant beaucoup plus important, et typiquement moi ça m'a permis de mener à bien un, un projet que j'avais de, depuis longtemps, qui était de, bah, de devenir instructeur de instructeur de planeur, et quand je regarde ma feuille de paie avec euh, un peu d'amertume, bah, je me dis que ça m'a permis aussi de, de mener ce projet-là qui, qui est pour moi fondamental. Donc, donc tout, tout, est, tout est question de critères personnels.
0: À la lumière de tout ce que tu nous dis, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à un ou une junior qui se pose la question de plonger Alors ingénieur ou pas, parce que tu as beaucoup parlé d'ingénieur en reconversion, mais euh, parlons, de, parlons de toute personne qui ait un BAC plus 3, parce qu'il y, y a quand même un, un niveau académique minimum, de BAC plus 3, tu me disais, minimum. Euh, mais donc voilà, quelqu'un qui a une licence, quel conseil aurais envie de lui donner aujourd'hui
1: bah, je lui dirais de, de faire un vrai exercice d'honnêteté intellectuelle. On a pu en parler un petit peu tout à l'heure. Euh, D'être certain que le, la volonté d'aller vers l'enseignement, de, de se reconvertir vers l'enseignement, ça n'est pas, un, pas une fuite. Ce que je dis là est vrai pour tout type de reconversion, hein, pas que, pas que l'enseignement. Mais, euh, mais être certain de ça. Et être certain que ça, la vision qu'il a de l'enseignement, elle est un petit peu étayée. Et qu'elle ne repose pas que sur sur euh, le site internet du, du ministère euh, ou quelques quelques jolis films euh, euh, qu'il qui ou elle aurait aura vu euh, la semaine la semaine passée donc euh, c'est vraiment fiabiliser sa connaissance du métier je pense que ce genre de podcast euh, aide aide beaucoup avoir un regard euh, honnête en s'appuyant sur des témoignages euh, francs et, et pas et pas partisans et, et très souvent dans ces questions là les témoignages sont un petit peu partisans mais euh, mais il faut vraiment faire l'exercice de, ouais, de, 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 de fiabiliser sa, sa, sa vision du métier pour un petit peu la, la, la dépassionner.
0: J'en conclue que c'est ne pas s'arrêter aux 2-3 euh, gros titres euh, médias qui disent un tel a tout quitté pour devenir prof et, 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 tout, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, c'est aussi d'aller rencontrer, j'imagine, des personnes qui font ce métier
1: ouais exactement. Exactement. Euh... Je pense à ça puisque puisque moi je l'avais beaucoup fréquenté comme comme tout le monde, l'éducation nationale mène quand même une politique de recrutement de profs assez active avec euh, avec beaucoup de communication autour de ça et une communication qui est évidemment hyper positive. Et quiconque se renseigne un peu va trouver un site internet où on voit que des profs souriants avec des élèves motivés. Tout ça euh, tout ça est forcément euh, très très enjolivé. C'est c'est le jeu hein, comme comme on, comme on vend en appart hein, mais mais tout ça est très enjolivé et il faut être vraiment euh, lucide vis-à-vis -vis de ça Et se dire que derrière la réalité Elle est, elle est, elle est loin d'être horrible hein, Mais elle est, elle est très différente Donc, euh, donc ça suppose d'aller au-delà de, de ce discours de façade
0: Tu tends la perche pour le, Notre défi de fin d'épisode Qui Est assez engageant, j'ai envie de dire C'est le plus engageant de ceux qu'on ait eu Depuis que ce podcast a démarré euh, Mais en même temps je crois qu'il faut bien ça. Après, après ce que tu nous as partagé, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réalité. Il peut y avoir un vrai côté miroir aux alouettes sur ce job. Et, et donc, je te laisse nous proposer ce que, quel défi on peut donner à quelqu'un qui se dit OK, j'ai envie d'être enseignant. Qu'est-ce que je peux faire très concrètement pour pour discerner
1: OK. Pour ceux qui ont envie d'être enseignant. Ce que je vous propose, c'est pour un petit peu être sûr que vous êtes motivé, c'est d'aller dans un kiosque à journaux, d'acheter trois téléramas, et si vous arrivez à les lire jusqu'au bout, c'est que vous êtes prêt. À être. <rire> <rire> non, je rigole évidemment. Non, évidemment. Euh, si. Donc, pour ceux qui vraiment auraient, euh, se poseraient des questions et auraient envie de de, de se mettre à l'épreuve d'éprouver de, de, cette motivation euh, il est toujours possible d'enseigner en parallèle de ses activités professionnelles du moment soit, par, euh, soit dans des structures bénévoles type euh, secours populaire, secours catholique on peut imaginer plein de, plein de structures bénévoles mais la vraie mise à l'épreuve c'est vraiment d'aller dans, le, dans, les, dans les établissements scolaires euh, type collège ou lycée et il faut savoir que l'éducation nationale est pratiquement toujours en recherche de, de profs remplaçants, de profs vacataires avec des offres qui sont en ligne, hein, qui sont sur les sites des, des rectorats au niveau, niveau licence. Donc Je vous donne un exemple, hein, si vous habitez vous habitez Nantes, et ben, euh, vous allez voir sur le site de, du rectorat de Nantes et vous verrez que, je sais pas, le collège de, de Carquefou recherche un recherche un, un professeur de maths euh, à partir du 1er avril pour remplacer un congé maternité. Ben, dans ce cas-là, vous pouvez postuler et l'entretien en général est assez rapide puisque le, le puisque les postes ne sont pas particulièrement recherchés. Et ensuite, vous êtes, si ça se passe bien, vous êtes directement propulsé dans l'établissement pour enseigner pendant deux mois les maths. Alors, il ne faut quand même pas y aller non plus à l'aveugle, puisque c'est aussi, aussi des, en face 30 élèves qu'il faut, qu faut gérer. Mais c'est une vraie façon, de façon relativement peu engageante, de vous mettre à l'épreuve. Donc voilà, au boulot. Oui,
0: c'est marrant parce que souvent, les, les mises à l'action sont assez engageantes professionnellement, euh, mais, mais au final assez soft dans la, dans la concrétisation. Et celle-ci peut se faire un peu n'importe quand euh, en mettant son, son CDI sur pause pendant un mois ou deux euh, ou en trouvant ah d'autres bon. solutions, posant des vacances ou autre. Mais en revanche, la réalité, j'imagine, que tu découvres quand tu pousses la porte d'une classe de 30 élèves, elle est, elle est quand même un peu costaud, quoi.
1: Quand tu pars de, de zéro ah, Je ne dis pas que c'est facile, hein. mm. mais certains le font tous les jours. Donc, euh, et, et là aussi, j'en ai l'expérience. Quand j'étais dans ce, dans ce collège à Toulouse, euh, je dirais que sur l'équipe de maths, la moitié n'était pas titulaire, c'était des, des, des vacataires. Donc euh, c'est donc une vraie réalité du terrain euh, et, euh, et la démarche n'est pas incongrue, hein, au contraire.
0: Voilà, si, si vous voulez euh, bah, tout simplement tester ce boulot, euh... Le besoin est tel que vous pouvez tout simplement regarder les vacations disponibles, postuler et prendre un mois, deux mois, trois mois de, de travail, c'est ça, ça en gros
1: Oui, exactement, c'est la démarche, c'est faisable et je pense que c'est un excellent moyen de, bah de, de démystifier le métier.
0: Super, merci, merci beaucoup Jean-Baptiste très intéressant et puis il y a aussi euh, très, très complet et, et honnête et je te remercie pour, pour, pour tout ça
1: bah, c'est avec grand plaisir et si certaines personnes euh, auraient des questions n'hésite pas à les renvoyer vers, vers moi
0: ok écoute pas de soucis je, je mettrai les liens et, et merci encore de ton temps merci Alain à bientôt c'est la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu pour plus d'infos ça se passe sur internet sur 42minutes.fr je vous souhaite une belle semaine et un bon cheminement dans vos
1: projets de vie. A bientôt